0: Bonjour les balcons jardiniers, je suis Valérie du blog monbalconjardin.com et je vous souhaite la bienvenue sur mon tout premier podcast. Alors je vous prie d'être un peu indulgent si tout n'est pas parfait, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En effet, si vous décidez de cultiver votre balcon, un des facteurs principaux de succès consiste à choisir ces plantes judicieusement. Si vous avez des plantes adaptées aux conditions régnant sur votre balcon ou sur votre terrasse et qui correspondent en plus à vos goûts, vous mettez toutes les chances de votre côté. Pourquoi est-il donc si important de bien choisir ces plantes Tout d'abord, en choisissant des plantes adaptées, elles seront tout simplement plus belles et en meilleure santé. Si vous avez déjà fait un peu de jardinage, vous savez bien qu'il est inutile de lutter contre la nature. À la fin, c'est toujours elle qui gagne. Donc prenez un peu de temps pour observer les conditions sur votre balcon, le climat. Et si vous choisissez des plantes adaptées, à la fin elles n'en seront que plus belles, plus robustes et capables de mieux résister aux nuisibles. C'est ça le petit bête. En plus, vous aurez moins de travail. Alors même si le jardinage est votre passion, parfois on a envie de faire une pause quand même. faut pas non plus que ça devienne une corvée. Les plantes mal choisies sont en général attaquées plus souvent par les vilaines bébêtes. Elles poussent moins bien, elles ont besoin de plus de soins. Donc si vous les choisissez bien, si elles sont adaptées, donc elles pourront se développer toutes seules. Sans que vous ayez besoin de vous en occuper continuellement. En plus, ceci vous permettra de déléguer à l'occasion le soin de vos plantes à d'autres personnes qui s'y connaissent moins bien, par exemple. C'est possible que le jardinage, le jardinage soit votre passion, mais ce n'est pas forcément celle de vos voisins, de votre mère ou de votre belle-mère qui viennent vous aider de temps en temps. Pensez-y. Enfin, c'est assez évident. En prenant le temps de réfléchir quelque peu au choix de vos plantes, vous aurez un résultat qui correspondra mieux à vos goûts et à vos priorités. Si toutefois, ceci reste réaliste bien sûr. Alors il n'y a rien de mal à chercher l'inspiration dans les magazines, dans les émissions ou sur internet. Vous pouvez vous inspirer de l'agencement et générale, de l'ambiance générale, du mélange des couleurs, mais n'essayez pas forcément de reproduire ce que vous voyez à la lettre. En général, ça ne marche pas. Essayez plutôt de l'adapter aux conditions propres de votre balcon. Le résultat n'en sera que plus personnel. Donc, en résumé, pourquoi vaut-il mieux choisir ces plantes Parce que vos plantes seront plus belles, en meilleure santé, et le résultat sera plus réussi, et tout ça avec moins de travail. Donc, c'est tout bonus. Il vaut... Ça en vaut la peine d'investir un peu de temps et de réflexion dans le choix de ces plantes. Donc maintenant vous avez compris, c'est important de bien choisir ces plantes. Maintenant on va voir comment faire. Nous allons donc voir cinq critères pour le choix des plantes. Le premier critère c'est le climat. C'est à mon avis le plus important. Dans une certaine mesure vous pouvez l'améliorer ou l'influencer un peu vous pouvez faire un peu d'on vous pouvez protéger vos plantes du vent mais c'est quand même assez limité donc ce que je vous conseille pour vous simplifier la vie c'est d'essayer de s'adapter c'est vraiment plus simple et en plus et en plus c'est plus créatif donc quand on parle du climat on parle de quoi exactement on parle de l'ensoleillement de la température et du vent l'ensoleillement vous en avez sans doute déjà entendu parler, il y a des plantes d'ombre, de mi-ombre et des plantes qui aiment le soleil. Alors, le premier critère c'est donc de savoir quelle orientation a votre balcon. Pour savoir combien de lumière vos plantes vont pouvoir recevoir pendant la journée. Combien d'heures d'ensoleillement en général. Alors, si vous avez un balcon orienté au nord, ne désespérez pas, il y a des plantes d'ombre ou de mi ombre qui s'adaptent très bien à ce genre de balcon. Les plantes qui aiment le soleil sont en général les plantes fleuries et les plantes qui produisent des fruits ou des légumes. Donc si vous avez un balcon au nord, il faudra plutôt vous orienter vers les plantes qui sont intéressantes pour leur feuillage. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un joli balcon. Le deuxième critère, c'est la température. Alors, on pense souvent aux plantes qui ne supportent pas le froid, par exemple. Euh, si vous prenez des plantes méditerranéennes ou des plantes exotiques, on dit qu'elles sont gélives, c'est-à-dire que si elles gèlent, c'est quick. Elles ne supportent pas. Donc, ça dépend aussi de la région dans laquelle vous vivez. Ça fait une différence si vous vivez dans le sud de la France, ou dans le nord, ou dans l'est. Il faut se renseigner sur euh, les risques de gel, le climat, etc. Cependant, quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est la chaleur. L'été, il arrive très souvent que les températures soient très élevées sur un balcon. Et ça, c'est plus difficile à réguler. Il est possible de protéger ces plantes du froid, mais il n'est pas facile de les protéger de la, salle, de la chaleur. Alors, Les plantes méditerranéennes, méditerranéennes nouveau, sont très adaptées à ce genre de climat, à des températures élevées. En revanche, des plantes de sous-bois euh, vont mal supporter la chaleur. Et en plus du choix des espèces, un truc, c'est de jeter un œil sur les variétés, de choisir des variétés adaptées. Il y a des variétés qui ont été adaptées euh, en horticulture à des climats différents. Donc là aussi, il faut jeter un œil sur les besoins de vos plantes et au besoin demander conseil dans votre jardinerie. Enfin, le dernier critère en ce qui concerne le climat, c'est le vent. Alors là, ça influence surtout d'abord la taille des plantes et la taille des pots dans lesquels elles seront placées. Parce qu'évidemment, euh, ce ne serait pas très pratique si vos plantes elles se renversent à la première rafale de vent. Mais en plus de ça, bien sûr, il y a des plantes qui n'aiment pas être passées en courant d'air. Surtout s'ils sont froids. Enfin, le vent accentue encore le dessèchement. Si vous avez beaucoup de vent sur votre balcon, il y a de fortes chances qu'il faudra arroser plus souvent. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Le deuxième critère à prendre en compte est celui de l'espace et des besoins nutritifs des plantes. Donc Chaque plante a des besoins spécifiques qu'il s'agira de satisfaire au mieux. Pour faire le bon choix, il faut donc savoir ceci. Concernant l'espace, il faut savoir que les plantes peuvent avoir des systèmes racinaires différents. Certaines plantes ont des racines qui se développent en surface, d'autres plus en profondeur. L'idéal est donc de choisir les pots ou les contenants en conséquence. Plus généralement, il faut savoir que plus votre pot sera grand et plus les plantes auront d'éléments nutritifs à leur disposition plus les racines auront de place pour se développer. Et en plus, un critère à ne pas négliger, c'est que plus le pot sera grand et moins vous aurez besoin d'arroser. En ce qui concerne l'espace, il faut aussi savoir quelle envergure et quelle hauteur les plantes auront lorsqu'elles arriveront à maturité. Certaines plantes peuvent devenir assez envahissantes ou ont besoin d'un support pour pousser comme les plantes grimpantes par exemple. Si vous n'avez pas beaucoup de place, ou spécialement pour la culture en peau, il existe beaucoup de variétés naines, par exemple les arbres nains, qui s'adaptent très bien aux conditions de culture sur les balcons et les terrasses. Demandez là aussi à votre jardinerie. Donc quand on parle des besoins des plantes, on ne parle pas seulement des besoins en place, en espace, on parle aussi des besoins nutritifs et des besoins en eau. Alors, on classe souvent les plantes dans trois catégories différentes. Alors, il y a des plantes qui ont des besoins faibles, des besoins moyens ou des besoins élevés. Donc, si vous utilisez un terreau neuf, les plantes trouveront au début tout ce dont elles ont besoin. Mais au bout de quelques semaines, elles auront besoin d'apports nutritifs qu'il faudra leur apporter sous forme d'engrais ou de compost, par exemple. De même, il est assez facile de trouver des informations sur les besoins en eau des plantes. Alors, il y a certaines plantes qui ont besoin d'être arrosées une fois par semaine, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'arrosage quotidien, voire deux fois par jour s'il fait très chaud. Alors par contre, il faut faire attention à une chose. Euh, ne commettez pas l'erreur de croire que plus on en est, et meilleur c'est pour la plante. En général, c'est plutôt le contraire. Une terre trop riche fragilise les plantes et les rend susceptibles d'attirer les nuisibles. Et en plus... En ce qui concerne les besoins en eau, le trop d'arrosage est la cause de mortalité numéro un pour les plantes en peau. Alors là aussi, il vaut mieux avoir la main légère. Après le climat et les besoins spécifiques des plantes, passons au troisième critère qui est ce que j'appelle les bonnes et les mauvaises fréquentations. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien c'est simple, les plantes, elles non plus, ne s'entendent pas avec tout le monde. Vous pouvez Faire preuve de créativité et, de mélanger, et mélanger les plantes à votre goût, les agencer comme vous voulez, mais là aussi il y a des limites. Si vous décidez de mettre plusieurs plantes dans un même contenant ou dans un même pot, ce qui est tout à fait possible, il va falloir les choisir judicieusement également. Il vaut mieux choisir des plantes qui ont, besoin des, qui ont des besoins similaires en eau, en besoins nutritifs et en luminosité. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple de s'en occuper et de les soigner. Si vous mettez un cactus avec une plante qui aime l'humidité, ça ne va pas marcher. Alors, il y a des exceptions. Par exemple, vous pouvez mettre une plante avec un feuillage touffu, avec une plante à son pied, qui a besoin de moins de lumière. C'est le principe des écosystèmes de, de l'écosystème de la forêt, par exemple. Les arbres en haut captent la lumière et en bas, vous avez des plantes qui ont besoin de moins de lumière et qui aiment l'ombre. Vous pouvez aussi placer une plante gourmande en élément nutritif avec une plante qui sera moins exigeante. Alors, on pense par exemple au mélange classique tomate et basilic. La tomate est une plante gourmande, le basilic, comme beaucoup d'aromates, se contente de peu. Alors C'est une combinaison classique, pas seulement dans l'assiette, ça marche très bien. Alors par contre, il vaut mieux éviter de planter ensemble des, des plantes qui aiment l'humidité et des plantes qui, qui aiment la sécheresse, comme je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt. Par ailleurs, il y a certaines familles de plantes qui ne peuvent pas se sentir, tout simplement. Alors là, c'est presque une science, il existe de nombreux tableaux de bons et mauvais voisinages, surtout pour les plantes potagères. Alors je vous invite à aller voir sur internet, cela dépasserait largement le cadre de ce podcast. Il y a des plantes qui vivent en harmonie et d'autres qui ne se supportent pas. C'est comme pour les personnes. Alors cela vaut évidemment pour les plantes que vous plantez en même temps, mais ça vaut aussi pour les plantes que vous plantez les unes après les autres. Il est tout à fait possible de réutiliser le substrat ou le terreau dans vos pots, mais par contre il faut faire attention à planter des plantes qui se supportent. Il y a des familles de plantes qui sont incompatibles et là aussi on trouve plein d'informations sur internet à ce sujet. Je vous invite également à consulter mon balcon jardin pour plus de détails. Dans tous les cas, il y a des mélanges classiques qui marchent à tous les coups et puis il y a des mélanges qui font un peu plus polémique. Alors, je prends un exemple, le persil par exemple, qui est une plante assez universelle. Certains disent que le persil se marie très bien avec d'autres aromates. Et d'autres disent que le persil est une vraie diva et a besoin d'être planté tout seul dans un pot. Alors là, c'est simple, je dirais, il faut essayer. Faites vos propres expériences. Passons maintenant au quatrième critère. Il s'agit de votre savoir-faire et de votre budget de temps. Alors, S'occuper d'un balcon jardin, d'une terrasse bien fleurie, ça demande parfois beaucoup de temps. Surtout en début de saison. Alors là, vous aurez parfois l'impression d'être débordé et vous ne saurez plus donner euh, ou donner de la tête. Alors essayez d'estimer de façon euh, réaliste combien de temps vous désirez consacrer au jardinage. Euh, finalement, si vous faites un joli balcon ou une jolie terrasse, c'est pour en profiter et pas seulement vous crever à faire du jardinage tous les soirs ou tous les week-ends. Pensez aussi aux périodes euh, auxquelles vous devrez vous absenter. Ou alors si vous n'êtes pas chez vous tous les jours. Euh, il faudra choisir des plantes peu exigeantes en soins et en eau. Sinon, vous aurez des mauvaises surprises quand vous reviendrez. Et puis, il y a des plantes qui sont plus adaptées aux jardiniers expérimentés. Si vous êtes débutant, il vaudra mieux choisir des plantes moins délicates et qui demandent moins de soins ou moins de savoir-faire. Sinon, vous risquez d'être déçu. Euh, ne vous lancez pas dans la culture des bonsaïs au début par exemple à moins d'être un génie, cela risque d'être difficile vous ne voulez pas vous décourager trop vite, vous voulez avoir des résultats et avoir un joli balcon, une jolie terrasse alors misez plutôt sur des plantes quasiment increvables au début vous pourrez toujours augmenter le niveau de difficulté par la suite enfin, le dernier critère, et là ça devient vraiment plus amusant ce sont bien sûr les goûts et les couleurs. Finalement, on est là pour se faire plaisir aussi. Alors là, tout est permis. Il n'y a pas de limite à votre créativité. Alors Peut-être que vous aimez les fleurs, les fruits, les légumes, les feuillages graphiques ou un mélange de tout ça.
1: Il y en a vraiment
0: pour tous les goûts ou presque. Et dans ce contexte, pensez également à prendre en compte les besoins des autres habitants ou utilisateurs de votre balcon ou de votre terrasse. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge ou des animaux en de compagnie, évitez plutôt les plantes toxiques, même si elles sont jolies. Ou alors surtout si elles sont jolies, parce que là, ça attire un peu euh, les petites bouches gourdes. N'oubliez pas non plus les allergies. Donc voilà, pour résumer, les cinq critères à prendre en compte pour choisir ces plantes sont le climat sur votre balcon, l'espace vous disposez et les besoins nutritifs et en eau des plantes, les bons mélanges, les bonnes fréquentations, votre savoir-faire et votre budget temps et enfin les goûts et les couleurs. J'espère donc que ces quelques conseils vous permettront de bien choisir vos plantes pour avoir de beaux résultats. En complément de ce podcast, je vous invite à aller consulter monbalconjardin.com où vous trouverez d'autres articles sur le balcon jardinage et l'aménagement de votre balcon et de votre terrasse. Merci et à bientôt